1: 12 février 2015, 19 février plutôt, 2015, vous écoutez l'Animal Politique. Bienvenue à votre rendez-vous politique hebdomadaire « L'animal politique ». Ici Jean-Philippe Guilbault à l'animation pour cette émission consacrée cette fois-ci aux populations autochtones. Euh, tout d'abord, je tiens à vous préciser que nous avons officiellement notre nouveau logo euh, sur la page Facebook, donc « Gracieusité euh, du graphiste Alexandre Lepage ». Et euh, par le fait même, je tiens à préciser que notre collaborateur Louis Pelchat est enrhumé aujourd'hui, donc euh, si vous entendez des bruits dans le micro, euh, c'est probablement euh, un symptôme là, de son rhume. Donc euh, aujourd'hui, <rire> nous vous présenterons des chroniques portant sur la situation des Ouïghours, du problème d'itinérance autochtone à Montréal, de la question des Premières Nations dans la philosophie politique canadienne, du Nord québécois, de la situation des populations sud-américaines et des casinos autochtones. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente émission en notre compagnie.
2: Okay.
1: Samuel Lamoureux est avec nous en studio pour nous parler d'un peuple autochtone plutôt méconnu euh, du public québécois, voire même occidental, les Ouïghours.
3: Oui, vous avez bien entendu les Ouïghours. Et ce peuple autochtone-là, qui est évalué à une population environ là, de 9 millions de personnes, dont... Euh, 9 millions, hein, je... ouais, voilà, c'est quand même une grande population, est située dans le Turkestan oriental. Et je suis persuadé que je vais me buter à plusieurs points d'interrogation dans votre visage si, si, si je, je vous parle de cette fameuse région. Et donc, la seule période d'existence de la République islamique du Turkestan oriental aura duré. Un an, de 1933 à 1934, jusqu'à jusqu ce que d'autres problèmes éclatent dans la région.
1: Effectivement, si on fait un, un, peut-être un tour de table là, pour... Euh, ben, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable de nous dire c'est où le, le Turkestan oriental? Louis, est-ce que ça... Je suis le
2: Turkménistan, Tur mais le Turkestan, euh, ça ne me dit absolument rien. Nicolas?
1: Euh,
4: J'aurais dit dans le coin des
3: autres stands, vu que euh, c'est un stand... <rire> Ouais. <rire> c'est un très bon indice, en fait, c'est dans le nord-ouest de la Chine, c'est à la frontière, c'est à droite du Kazakhstan, si on regarde une map euh, version occidentale, ou si à droite du Kyrgyzstan et juste en bas de la Mongolie. Et pour l'information de culture générale, là, les Ouïghours ont gouverné le territoire de, de la Mongolie pendant une bonne partie du 8e siècle sous la gouverne du très connu empereur Bogu. Mais avec tout ça, hein, j'ai même pas encore dit pourquoi je voulais parler d'eux dans, dans, dans l'animal politique. Eh bien, pour une raison toute particulière, ils sont revenus dans l'actualité. Euh, la semaine dernière est sorti le plus récent documentaire du réalisateur basé au Québec mais d'origine chilienne, Patricio Enriquez, et, et le documentaire s'appelait « Ouïghours, les prisonniers de l'absurde ». Donc, Jasmine, je crois que tu as vu la première de ce film. Oui,
5: j'avais été le voir à l'automne, en fait, puis euh, j'ai vraiment été sur parce que, tu sais, c'est un peu euh, les Ouïghours contre les États-Unis parce qu'ils ont été, tu vas sûrement en parler, mais ouais, ils ont été mais... emprisonnés aux États-Unis, en fait. Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir euh, le géant mondial des États-Unis sous un autre angle, celui qu'on ne voit que peu rarement. Donc, euh, ça a été le fun d'être exposé comme ça. Je pense que tu vas, je vais te laisser plus élaborer sur le film.
3: Oui, vraiment, euh, c'est un regard qui est fascinant, mais en même temps un peu dégoûtant sur euh, de, de la culture... Euh, de torture américaine donc dans, dans ce documentaire on suit l'histoire de, de trois Ouïghours Abu, Amat et Khalil qui on peut le dire vraiment ont vécu un terrible enfer pendant 15 ans de leur vie par, pendant leur vingtaine pendant les plus belles années de leur vie comme le précisera Khalil à la fin du documentaire donc respectivement six entre prison pour Abu et 8 ans de prison pour Amat et Khalil à Guantanamo, qui est, je pense, probablement la pire prison du monde pour être emprisonné. Et leur crime, être au mauvais endroit, au mauvais moment.
1: Et leur histoire débute d'ailleurs en Chine, où euh, ceux-ci avaient fui la répression du régime communiste chinois. Pour, se trouver, pour trouver refuge dans les régions plus ou moins stables du Moyen-Orient.
3: Oui, pour vouloir trouver un refuge en Afghanistan ou encore au Pakistan, il faut vraiment être mal pris hein, dans sa région d'origine. Donc, en fait, la répression des Ouïghours en Chine commence en 1949 avec la révolution... De la révolution chinoise. Donc, les gouvernements communistes de Mao et ceux subséquents après ont eu beaucoup de difficultés avec les minorités et surtout les minorités religieuses. Et comme les Ouïghours sont des musulmans très pratiquants, leurs droits ont été vraiment assez bafoués par le gouvernement central. Et je vais mettre un, un extrait audio d'une chef de clan Ouïghour qui, vers l'an 2000, parlait justement de cette répression chinoise.
5: Nous nous battons depuis toujours pour la liberté du peuple Ouïghour, pour la démocratie en Chine. Mais la condition des Ouïghours a considérablement empiré. Le gouvernement chinois viole la loi.
3: Donc, on voit que les, les, la langue ouïgoure est assez dure à, à saisir. On avait une traduction de l'AFP par-dessus, mais en gros... Une euh, chance, une chance. A... Ouais, en gros, euh, ce qu'elle disait, c'est qu'en 1997, il y avait eu quelques manifestations pro-ouïgoure dans la région du Turkestan oriental, et ces manifestations-là avaient été sévèrement réprimées par le gouvernement communiste, et elle voulait inscrire un sommet. Donc, en effet, Abou, Ahmed et Khalil partent de leur pays vers 1999 parce qu'ils n'ont plus le choix... Je viens de parler des manifestations qui avaient lieu deux ans plus tôt. et eh bien, la torture, l'emprisonnement, les menaces. Donc, Abu est le premier à entendre parler d'un village Ouïghour qui est autogéré au Pakistan. Donc, la tentation est très forte et il décide d'aller rejoindre ce village au Pakistan.
1: Et c'est là qu'éclate un autre problème pour eux, la guerre Afghanistan et entre l'Afghanistan et les États-Unis, dans le
3: fond. Oui, absolument. C'est vraiment là que là, tout l'absurde éclate sur eux. Abu est au Pakistan. En Afghanistan, je veux dire, lors, lors de la première frappe aérienne, tout le village Ouïghour est détruit. Les seuls survivants doivent se réfugier dans une grotte. Donc, Abu restera dans une grotte avec environ une dizaine de Ouïghours pendant quelques semaines dans, dans des conditions épouvantables. Il raconte qu'il était en compagnie de singes et que les singes avaient des meilleures places que lui dans la grotte. Juste pour vous dire comment c'est assez incroyable. Et euh, Amat est encore moins chanceux. Lors de sa traversée en Afghanistan, il se fait attraper et envoyer dans une prison. Et pour, à, pour ajouter le malheur, la prison se fait prendre d'assaut par l'armée am américaine. Sur les 500 prisonniers, 40 survivent, dont Amat met une jambe en moins. On peut le dire. Et Khalil, lui, se fait vendre au Pakistan pour 5000 à l'armée américaine.
1: Et ce qui est marquant euh, dans, le dans le témoignage de ces trois martyrs, c'est que la, la déception... À laquelle ils font face, euh, dans le fond, quand ils se retrouvent à, face à la démocratie américaine, leur oppression s'est poursuivie de la même façon sous les Américains et même parfois d'une façon encore plus intense.
3: Ouais, mais ben c'est ça, c'est qu'ils avaient subi l'oppression face au gouvernement chinois, face à, à l'instabilité euh, de l'Afghanistan. Et là maintenant, ils se ramassent dans les mains de la même américaine et on les condamne à Guantanamo pour une durée indéterminée. Et c'est vraiment, c'est vraiment incroyable pour eux. et... Euh, est, euh, alors, une bataille judiciaire aidée par des juristes bénévoles vraiment courageux leur rendra justice vraiment plusieurs années plus tard. Ils seront transférés dans divers endroits, à bout en Albanie, à, à Met au, au Barbade des Calils sur les îles, îles Palos à la demande des, des, des États-Unis. Mais on s'entend pour dire qu'un séjour dans les tropiques, hein, ça ne pardonne vraiment pas un séjour prolongé en enfer. Ah, je
1: crois que Jasmine voulait intervenir là-dessus, justement
5: mais justement, j'ai quand même trouvé ça, mais en écoutant le film, que c'était assez euh, impressionnant de voir que les États-Unis n'ont au accueilli aucun des, des, des prisonniers qui avaient été emprisonnés à tort, justement, pour se racheter de les avoir emprisonnés. Oui,
3: et il y avait un juge américain qui disait euh, « J'ai parlé à l'administration et ils m'ont dit que les Ouïghours seraient, sont innocents, mais ils vont quand même être emprisonnés à perpétuité pour rien, parce qu'on ne veut pas les accueillir sur le territoire américain. » donc il, il a fallu euh, trouver des consensus vraiment difficiles avec les îles tropicales comme euh, les Barbades. Et finalement, heureusement, là, après huit ans, ils sont de retour sur leurs îles. mais euh, Vraiment incroyable comme histoire et une grande déception envers le régime américain.
1: Donc, précisons pour finir que le gouvernement chinois revendique toujours le rapatriement des Ouïghours sur son territoire à des fins d'interrogatoire. Euh, Ceux-ci sont toujours considérés comme des terroristes par, euh, par ce pays. Merci, Samuel, pour ouais. ce, ce tour d'horizon. Maintenant, on passe à la politique américaine avec notre collègue euh, malheureusement enrhumé, euh, Louis qui euh, va nous euh, faire un petit portrait de, 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 la, de la situation autochtone en sol américain tout d'abord. Bonjour Louis. Bonjour Jean-Philippe. Donc toujours sur le thème
2: autochtone, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Louis? Ben, simplement Jean-Philippe, aujourd'hui on va aller voir euh, d'un peu plus près les phénomènes des casinos indiens, euh, ben, en fait ce qu'on appelle les casinos indiens qui sont de plus en plus nombreux aux États-Unis. Euh, mais avant tout ça, il faut apporter certaines précisions parce qu'il y a vraiment une différence dans la situation autochtone comparée à celle du Canada.
1: Oui, déjà, ce ne sont pas tout à fait les mêmes tribus exactes, donc ce ne sont pas les mêmes tribus, les mêmes
2: familles. Euh, les besoins de chacune doivent varier de, de l'une à l'autre. Exactement, mais c'est des différents besoins parce que c'est une communauté autochtone vraiment différente. On va juste commencer par quelques faits pour bien saisir la situation ici. Euh, donc, on parle premièrement d'une population autochtone qui est 1,5% de la population euh, américaine totale, ce qui fait environ un total de 4,5 millions d'individus de descendance autochtone aux États-Unis. Le gouvernement fédéral reconnaît l'existence de 561 tribus, euh, bien que d'autres tribus ne soient pas encore reconnues par l'État officiellement. Euh, les tribus qui sont reconnues par le gouvernement fédéral ont droit aux services de santé, d'éducation et, et offerts par le gouvernement, sauf les autochtones qui ne vivent pas sur les réserves. Alors là c'est intéressant parce qu'on a plus de la majorité des autochtones qui ne vivent pas sur des réserves, donc eux n'ont pas accès au système de santé du gouvernement. Euh, les plus grandes tribus qu'on entend souvent parler, donc ici on a les, euh, les, les, les euh, euh, disons là bas, on a les plus grandes tribus qui sont au-dessus de 50 000 euh, individus. On a les Cherokees, les Navajos, les Sioux, les Apaches, les Blackfeet. On a aussi les Atabascans qui sont le plus sud de l'Alaska. Euh, puis, au niveau des problèmes sociaux, on retrouve les mêmes genres de problèmes sociaux que dans nos propres réserves ici. Donc, euh, on a des taux vraiment plus élevés de pauvreté, de chômage, d'itinérance, beaucoup plus de suicides, de victimes de violences, de victimes de stress post-traumatique et d'incarcération que chez les Américains non-Autochtones.
1: Et pour ça, c'est pas nécessairement euh, surprenant, considérant que les Autochtones euh, des, euh, des États-Unis ont à peu près les mêmes.
2: Le, ont eu le droit au même genre de traitement qu'ici au Canada, par exemple, les, les pensionnats. C'est sûr que c'est évident. Euh, cependant, aux États-Unis, euh, euh, d'un point de vue un peu plus historique, euh, on les a privés euh, de leurs droits de manière un peu un peu différente. Si, par exemple, ici, on entend souvent parler de la loi sur les Indiens, Jean-Philippe, mmh. euh, qui, par exemple, euh, donc dit que les Amérindiens, s'ils veulent avoir leurs droits, doivent vivre dans les réserves. S'ils veulent, euh, puis sur les réserves, n'ont pas le droit au, à la possession, n'ont pas le droit de posséder eux-mêmes leurs choses. Euh, puis euh, ça a, été, ça a été fait vraiment au, au début de la colonisation. Aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé une technique qui se définit comme ce qu'on appelle le fédéralisme territorial. C'est un beau grand mot. Euh, je vous explique ça très simplement. Donc, À la formation des 13 colonies aux États-Unis, euh, on a eu la question des minorités nationales. Euh, c'est devenu une question très, très délicate. Euh, le pays de la démocratie libérale, que sont les États-Unis d'Amérique, euh, ne voulait pas donner euh, pouvoir à une minorité dans un territoire. Quand on dit minorité, on va parler ici des Autochtones. Donc, à ce moment-là, le système fédéral américain a donc dû décider s'il prenait ou non en compte le désir d'autonomie poli politique des tribus. Et on a décidé, bien évidemment, que non, on ne prenait pas <rire> en compte leur désir d'autonomie. Donc, quand on a voulu s'étendre vers l'ouest des États-Unis, vers euh, Hawaï ou, euh, ou, ou en Alaska, on s'est buté à plusieurs tribus autochtones qui étaient en majorité dans leur territoire. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est pour, pour s'assurer qu'ils n'étaient pas en majorité sur leur territoire, on a tracé des limites territoriales de manière à ne pas donner majorité aux groupes autochtones ou hispanophones. On a simplement tracé des limites dans les territoires pour mmh. s'assurer qu'ils soient séparés, divisés en deux, en trois, en quatre, qu'ils soient limités et ne puissent pas être en majorité. Euh, puis pour ceux qui avaient déjà une majorité qui était très durs à définir des barrières, comme par exemple Hawaï ou Porto Rico plus tard, on a simplement reporté le statut de territoire jusqu'à ce qu'on ait assez d'immigrés et assez, assez de colons émigrer là pour avoir une majorité de, de un, colons anglais.
1: Un peu la même stratégie qui a été employée en Afrique avec le colonialisme de, de tracer des frontières un peu n'importe comment. Très semblable pour diviser les peuples. Excellent. Et euh, chacun de ces moyens de, de, pour mettre de la répression sur les minorités autochtones, euh, même s'ils ont été traités légèrement
2: différemment. À quel point leur situation diffère de celle des Autochtones canadiens? C'est une question très chargée, mais en résumé, ils s'en tirent légèrement mieux que nos, nos Autochtones ici au Canada ou au Québec. Euh, par exemple, ils sont de beaucoup plus grandes communautés, ils ont des institutions locales beaucoup mieux développées, ils ont des hôpitaux, des institutions d'éducation beaucoup plus structurées qu'ici. Ils, ils ont plus de droits, par exemple, on parle juste si on parle seulement du droit de possession sur réserve. Cependant, les difficultés sont à se faire reconnaître leur droit identitaires, leur droit de tribu. Il y a beaucoup de tribus qui doivent en encore se battre contre le gouvernement pour avoir, pour se faire reconnaître.
1: Donc, c'est sûr que ça aide à, à clarifier beaucoup de choses. Différentes tribus, différents territoires, cela résulte en des, on, on comprend des différents besoins. Maintenant, Louis, tu voulais nous parler de ce qu'on appelle les, les, les casinos indiens, qui auraient un
2: phénomène particulier aux États-Unis. Exactement. C'est un sujet extrêmement intéressant, Jean-Philippe, parce que c'est un peu contradictoire ici. Je m'explique. Donc, depuis maintenant presque 30 ans que les Autochtones ont commencé à ouvrir des casinos sur leurs réserves, dans les années 80 plusieurs réserves ont déclaré à l'État un grand nombre de loteries, de bingo, euh, puis remettaient les profits à des causes charitables. Donc, on voulait réinvestir dans la communauté. Tout, tout cet argent-là est réinvesti. Donc, simplement, quand on a voulu faire agrandir, les, les, les réserves ont voulu faire agrandir euh, ces casinos-là, faire avoir des machines électroniques, il a fallu faire passer une loi qui est passée en 1988, qui s'appelait la loi sur le jeu indien, qui permettait les casinos. Donc, quand on a eu ça, on a eu un boom d'éducation, un boom au service de santé, un boom au service de policiers, des services d'urgence. Euh, tout a vraiment été am amélioré grâce au financement euh, de, de tout ça.
1: Donc, c est, c est, ça a permis, dans le fond, d'améliorer la situation, en quelque sorte, ou de donner une plus grande liberté aux, aux Autochtones américains, ou comment ça
2: pourrait... Ben c'est sûr qu'on voit, on voit cette partie-là, mais ils sont souvent accusés, les casinos, d'encourager les Autochtones à dépenser leurs maigres revenus dans le jeu. On les accuse d'encourager l'alcoolisme déjà avancé, euh, puis... Dans le fond, que ça se, les casinos ne s'appuient pas sur des valeurs autochtones.
1: Excellent, c'est un, un bref résumé de la situation autochtone aux États-Unis. On enchaîne maintenant en musique avec euh, un nouvel album de Jean Leloup et euh, sa chanson à Paradis City. <rires>
6: Et je cry, je crie, baby who À Paradis City, à Paradis City Et je cry, je crie, baby who À Paradis City, à Paradis City Tous les chemins mènent en enfer Et rien de rien ne t'appartient Commence dans la nuit, les illusions qui me les idées de bonheur. Je suis un volant d'éternité dans un monde blessé. Et je crie, je crie, baby, who? à paradis city, à paradis city. Et je crie.
1: Toujours à l'animal politique, cette fois-ci, on va faire un tour en Amérique latine avec notre nouveau collaborateur, Nicolas Trifot, qui a la tâche de nous parler des Autochtones de cette région.
4: Oui, la lourde tâche, dirais-je même, euh, au vu des statistiques démographiques des Autochtones dans cette région du monde. Rappelons qu'il existe, selon l'UNICEF, 522 peuples indigènes sur le territoire allant du nord désertique du Mexique jusqu'au sud désertique de la Patagonie, en passant par les Caraïbes. Le territoire, euh, sur ce territoire, vit, euh, survit plus de 600 langues précolombiennes jusqu'à nos jours. La Bolivie compte plus de 60% d'indigènes au sein de sa population, le Guatemala plus de 40 et le Pérou plus de 30. Lorsqu'on additionne, en plus, les métis aux, aux peuples indigènes purs, si on peut dire, le total représente 80% des habitants du, au Mexique, plus de 90% au Nicaragua, au Honduras et au Salvatore, Salvador pardon, et plus de 60% en Colombie, c'est donc dire l'importance de sujets euh, au sud de notre continent, surtout à la lumière du développement social des 300 dernières années qui les a vus confronter à la violence génocidaire de la colonisation d'abord, puis à la stigmatisation et à l'exclusion systématique.
1: Et aujourd'hui, tu nous proposes, euh, en quelque sorte, de faire un, une tournée de l'actualité, en commençant par le Mexique.
4: Exactement. Quelques morceaux choisis, si vous le voulez bien. Euh, donc, on, on commence plus particulièrement au Chiapas, euh, état du sud de, du Mexique où a fêté, il y a quelques semaines, son 21e anniversaire l'Armée zapatiste de Libération Nationale, aussi connue sous le nom de EZLN, l'Ejército zapatista et libération nationale, du nom d'Emiliano Zapata, révolutionnaire, défenseur de la population rurale et figure importante de la guerre civile du début du 20e siècle. Le EZLN est une organisation sociopolitique qu'on peut qualifier de socialiste libertaire, constituée d'une multitude de villages autochtones, et euh, ces villages défendent l'autonomie de leurs systèmes sociaux ancestraux et, vivent et visent l'épanouissement des cultures autochtones locales. L'organisation s'est structurée en 1994 à la base dans le but d'exprimer leur opposition à l'ALENA. Euh, le 21e anniversaire, donc, euh, de leur fondation a donné lieu à la première édition du Festival mondial des résistances et rébellions contre le capitalisme, auquel a participé le Congrès national indigène et les divisions internationales du mouvement, qui compte, semble-t-il, une filiale canadienne.
1: Est-ce que ça l'a beaucoup participé? Est-ce que ça l'a connu quand même euh, des... Euh, non, il n'y a pas eu
4: beaucoup d'écho dans les médias. C'est euh, resté dans les cercles des, euh, des affiliés déjà au mouvement zapatiste et des groupes euh, qui, qui leur sont un peu liés.
1: Si on va maintenant au Guatemala, qu'est-ce qui s'est passé récemment?
4: Oui, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose euh, d'actuel, mais euh, bon, je voudrais vous en parler. Le Guatemala, qui est un pays très pauvre, malheureusement connu pour la violence qu'il agite constamment, notamment en raison des maras, euh, ces fameux gangs latinos nés à Los Angeles. Euh, mais il est aussi le pays qui a vu naître la seule femme d'Amérique latine et la seule indigène récipiendaire du prix Nobel-la-Paix, une certaine Rigoberta Manchou. Euh, comme je vous l'ai un peu dit, elle n'est pas dans l'actualité, mais je voulais la mentionner dans ce topo parce qu'elle est pour moi le symbole de la place de la femme dans les mouvements indigénistes et dans les sociétés autochtones du continent. Et cela s'est répercuté d'ailleurs sur le modèle social actuel d'Amérique latine qui est foncièrement matriarcal. d'où d'ailleurs le fait que cette région du monde ait élu plusieurs femmes euh, chefs d'État. Mais bon, le féminisme latino sera très certainement un, un autre sujet de discussion qu'on pourra voir dans une prochaine émission. Pour rappel, on en prend note. Ouais, pour rappel, Rigoberta Manchu a reçu le prix Nobel de la paix en 92 en reconnaissance de son travail pour la justice sociale et la réconciliation ethno-culturelle basée sur le respect des droits des peuples autochtones.
1: Ensuite, tu nous amènes en Amérique du Sud plus particulièrement. Oui, passons le tampon du
4: Darien. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous le Google-ray. <rire> euh, passons l'équateur et allons du côté de la Bolivie où Evo Morales, premier président du pays à être issu d'une communauté autochtone, a été assermenté à la fin du mois de janvier pour son troisième mandat. Euh, il a pris part à la cérémonie vêtue comme à son habitude de son poncho aymara traditionnel. » Euh, les mandats de Morales ont été marqués, euh, évidemment, par la promotion de la culture indigène, mais aussi par la nationalisation des ressources humaines, des ressources naturelles, pardon. <rire> les ressources humaines, ce serait vraiment particulier. On voudrait voir ça, oui. Les ressources naturelles par la création de comités locaux de gestion, par sa rhétorique environnementaliste et pour ses alliances avec la gauche du continent, à savoir, entre autres, Hugo Chavez et le pouvoir cubain.
1: Son mandat actuel
4: devrait être son dernier selon la constitution du pays.
1: Et si tu nous as parlé de, des apatistes, de Rigoberta Manchu Devo Morales, ça ne pas pour rien d'avoir un lien entre ces sujets. On ne peut rien te cacher, Jean-Philippe.
4: <rire> en fait, le ZLN, Mme Menchu et M. Morales à part euh, euh, apparaissent pardon, tous dans une étude commandée par euh, l'Instance permanente sur la question autochtone, organe du Conseil économique et social des Nations Unies, et publiée l'an dernier. Le texte nomme « "Étude sur la situation des peuples autochtones et leur participation euh, pardon, aux démocraties et mécanismes électoraux d'Amérique latine ». Et euh, ces gens-là sont, y sont mentionnés comme étant des facteurs ayant contribué à la participation
1: démocratique des populations indigènes du continent. Par ailleurs, l'instance permanente sur les questions autochtones a aussi participé récemment à des forums sur le développement agricole. Oui, ce groupe de
4: l'ONU a pris part à deux réunions intéressantes à Rome ce mois-ci. Euh, L'une au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, aussi euh, connue sous le sigle FAO. Et l'autre au siège de, du Fonds international de développement agricole, connu comme la FIDA. Une cinquantaine de représentants d'organisations des peuples autochtones du monde entier y étaient conviés, ainsi que divers militants de la société civile, dont euh, j'en mentionne une, Myrna Cunningham, qui est une Miskito du Nicaragua très active dans la défense des peuples autochtones. Ils ont été relevés à ces, à ces réunions euh, la connaissance millénaire des premières nations au niveau de l'agriculture et des écosystèmes, leur capacité à protéger la biodiversité et la nécessité planétaire de promouvoir et défendre les systèmes alimentaires autochtones.
1: Et pour finir, sur une note plus légère, et franchement ça, ça m'a surpris, après les Jeux paralympiques, enfin, on connaît les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, il y a eu les Olympiades gays, et maintenant on aurait droit aux Jeux olympiques. Autochtones.
4: On ne peut pas empêcher les gens d'avoir du plaisir, c'est ce que j'ai <rire> envie de vous dire. Donc, en effet, a été annoncé officiellement le 10 février la première édition des Jeux mondiaux autochtones qui auront lieu au mois de septembre 2015 au Brésil. Le comité intertribal indigène, euh, un comité brésilien, est en charge de l'organisation de l'événement qui est appuyé par le ministère des Sports qui devrait y investir plus de 20 millions de dollars US. C'est sans surprise que le pays organisateur soit le Brésil parce qu'il organise déjà des éditions euh, depuis plusieurs années, mais nationales. Cette fois-ci, on parle d'une compétition internationale. On devrait pouvoir admirer les athlètes dans des disciplines olympiques classiques, quoi qu'adaptées, comme l'athlétisme, le football et la natation, ce serait ici en eau vive, et, mais aussi des, dans des catégories traditionnelles, jeux de pelote indigène, lutte au corps à corps appelée ouka escalade d'arbres, le spectacle risque d'être de haut vol. Les peuples Quechua, Guarani et Aïmara ont déjà annoncé leur participation. Qui donc pour faire opposition aux locaux? Les Mohawks, les cris peut-être des peuples aborigènes océaniens? Le suspense est entier.
1: C'est fa fascinant. J'aimerais
4: avoir plus d'informations là-dessus, oui. mais il y, a peu de, il y a peu de publications pour les médias pour l'instant. On suit
1: l'affaire. Un, un dossier à suivre, effectivement. Exactement. Merci, Nicolas. On revient maintenant en sol québécois avec notre chroniqueuse affiliée à la politique euh, provinciale. Jasmine, ta recherche euh, cette semaine, c'est plus basé à savoir si les Québécois connaissaient réellement les nations autochtones avec lesquelles euh, ils cohabitent. Et sans surprendre personne, le constat est clair, il existe un grand clivage entre les nations dites québécoises et autochtones. Pourtant, ils ont des enjeux similaires, notamment le, le nationalisme et le, la conversion de la langue.
5: Oui, la conservation de la langue, oui. En fait, je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment basée sur le film « Québécoisie ». C'est comme un, un documentaire-reportage de Mélanie Carrier et Olivier Higgins qui sont partis, eux, dans le Nord euh, québécois en vélo et qui ont, qui ont regardé toutes les nations autochtones, ben, la plupart, en fait. Et euh, L'anthropologue Serge Bouchard dit au cours du reportage « On n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour pleurer, on a juste besoin d'aller à Montréal ». Et j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Et sur ce, je vous invite à écouter Donna Savoie, chevalier de l'Ordre national du Québec sur les affaires Inuit, arctiques et surcampolaire, qui avait dressé un portrait assez alarmant à l'époque concernant le manque de nourriture chez les Inuits lors d'un atelier de Québec en forme en 2012. En fait,
1: <rire> bon, le problème
5: technique. en fait, ce qu'il mentionnait, c'est que justement les Inuits avaient, un, un, avaient moins de nourriture, le, le coût de la, de la vie là-bas était faramineux, dont les légumes, la viande et tout. Donc, c'était vraiment difficile pour eux de bien s'alimenter, surtout qu'il y avait moins de, des travaux qui apportaient... Plus d'argent. Donc, pour parler un peu plus au jeu, moi, j'ai un intérêt qui est marqué pour les voyages. Euh, je, me, je me rappelle d'un voyage que j'ai fait humanitaire au Pérou et que ça m'avait profondément changé parce que j'avais été voir, les, justement, les nations autochtones, comment qu'ils vivaient avec leurs grands jardins communautaires et tout, puis leurs valeurs qui sont assez conservatrices dans leur euh, mm -hmm. qui, y, qui sont capables de, de conserver leur nationaliste mais ici au Québec même si on a ça on n'a pas tendance on a tendance à pas vouloir le voir tu sais comme nous on veut conserver notre français mais on se rend pas compte que les autochtones eux ça serait l'Iroquois, la Benaki ou le malécite qui voudraient conserver alors qu'ils le, le perdent un peu euh, de jour en jour et comme nous versus Ottawa, qu'on ne se sent pas nécessairement interpellé par tout ce qui se passe là-bas. Certains autochtones ne se considèrent même pas québécois, comme certains ici qui ne se considèrent pas canadiens. Ils se considèrent seulement autochtones et ou euh, leur, leur nation. Euh, Un Innu confiait d'ailleurs que c'était très mal vu là-bas de fêter la Saint-Jean-Baptiste.
1: Et c'est pas pour rien, la, la mémoire collective québécoise a oublié l'importance des premières nations dans, dans le Québec d'aujourd'hui. Juste en une parenthèse, est-ce qu'à la régie, on pourrait mettre l'extrait en question du euh, documentaire? Je ne... Bon, okay. <rire> On va enchaîner. Euh, de toute façon, le documentaire est point TV ouais, est euh, sur Internet. Donc, euh, il est important de rappeler que les Autochtones sont sur le territoire depuis 8000 à 6000 ans et que les Français sont arrivés il y a un peu plus de 400 ans seulement.
5: C'est ça. Puis nous, on a tendance à croire que est... ben, nous, en parlant de la nation québécoise, on a tendance à croire que c'est Jean Cartier qui a découvert l'Amérique en 1534. Mais en fait, il y avait des gens qui étaient déjà ici. On n'en parle pas assez, selon moi. D'ailleurs, l'enseignement primaire et secondaire est basé sur ces mythes fondateurs, parce qu'on dirait que ça fait mal de changer les coutumes, de changer ce, qu ce qui est ancré dans notre mémoire collective. En fait, pour, le, pour expliquer le Québec tel qu'il est, justement, on a tendance à parler de l'affrontement entre les Français et les Anglais. Les Autochtones sont plus là pour représenter la traite des fourrures, les miroirs qu'ils nous, qu nous ont transmis et tout. Et... Ça, ça leur a été créé, selon l'anthropologue, par l'État pour légitimer le fait qu'elle qu a exproprié les nations autochtones du, ter du territoire québécois.
1: Et justement, ça, ça va marquer les 25 ans de la crise d'Oka. Et ce que la majorité des Québécois se rappellent, et là, on, on me fait un clin d'œil à, à, à l'Assemblée générale qui a eu hier, sans vouloir faire de procès d'intention, c'est de la révolte des Mohawks et de la mort d'un du cap, caporal, dont on se souvient. Leur volonté était pourtant légitime dans cette crise.
5: Oui, euh... Et chaque année, nous, euh, Québécois, on se lève pour, que, pour se manifester pour ne pas que l'on détruise nos environnements comme euh, des projets immobiliers qui vont aller détruire nos forêts ou encore des projets éoliens. Et on s'entend, eux, ils ne voulaient pas d'un terrain de golf sur leur territoire et on trouvait ça tout à fait euh, impossible qu'ils fassent une revendication comme ça. Mais, en fait, c'est que leur idéologie, elle, c'est de la terre-mer. Donc, c'est vraiment important pour eux. Ils, ils vouent vraiment un culte à la nature très important. Et ils trouvaient ça inconcevable qu'on veuille qu'on veut encore empiéter sur leur terre, donc euh, donc euh, euh, les colonisateurs, on se rappellera qu'il y avait eu un choc culturel quand il est revenu ici parce qu'il était tombé en amour avec la nature du avec le pays, avec la nature, avec les Amérindiens et pour eux, c'est pas normal de toujours vouloir se faire euh, repousser. D'ailleurs, Bernard Assiwini avait dit en 2007 euh, sur le concept qui, qui, justement de terre mère et qui, qui avait dit qu'ils étaient. Euh, que c'est pourquoi qu'ils qu s'étaient soulevés et tout. Mais je pense qu'on peut pas écouter l'extrait, mais bref, euh, ça s'écoutera sur YouTube. Sur de you de, de toute façon, je crois que
1: Samuel voulait intervenir. <rire> oui, je voulais juste oui.
3: préciser que Bernard Assiwini, c'était le premier autochtone à avoir sorti un roman. Au Québec, en français, donc c'était le premier auteur autochtone officiel, donc juste pour apporter un, un baume sur, <rire> sur son témoignage. Là, donc dans si vous pouvez le
5: trouver sur YouTube, en fait, c'est vraiment ouais, intéressant ouais. ce qu'il ce qui parle. <rire> et,
1: les, et les communautés autochtones ont évolué au fil du temps... Et dans le paysage québécois, peu importe ce qu'on essaie de, de faire.
5: Oui, encore aujourd'hui, on a plus de 90 000 Autochtones. Le documentaire, lui, disait 100 000, mais en fait, les chiffres du, du Québec disent 90 000, dont 80 000 Amérindiens et 11 000 Inuits. Ça, c'est 11 nations euh, autochtones qui, qui ont des noms euh, qui veulent dire peuple du soleil levant, des vrais hommes, peuple de chasseurs, peuple de la mer. Donc, on voit vraiment euh, leur philosophie de vie. Mmh. C'est 41 communautés et ça représente en fait 1 de la population québécoise qu'on a quand même tendance à oublier. Euh, c'est une population qui est très jeune aussi, contrairement à nous. La moitié de la population a moins de 30 ans, ce qui est quand même fou parce que nous, on sait qu'au Québec, on est dans une population vieillissante.
1: Et il est important de dire que les Autochtones nous ont beaucoup influencé dans, dans nos modes de vie, dans nos traditions, en plus de sans doute sans eux on n'aurait probablement pas survécu à la colonisation et plus proche de nous, temporellement, le bonhomme carnaval ça ne porte pas une ceinture <rire> pour rien. On doit en plus en tenir compte.
5: Oui, c'est vraiment... Ouais. On a plein de, petits, euh, de petites tendances autochtones comme ça au Québec que je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte que ça vient d'eux. Et j'ai juste l'impression, comme l'a dit Jean-Siac dans sa critique sur Québécoisie dans la presse, que euh, c'est important d'avoir un rappel sur le mestissage des Québécois qui auraient peut-être moins de préjugés vis-à-vis euh, pré -vis les Premières Nations s'ils connaissaient mieux leur histoire et leur importance. Félix tu voulais dire quelque chose ou... Ouais, ouais, non? non, non.
7: <rire> Alors non, euh, j'ai simplement ajouté que quand même la situation des Autochtones, la, des autochtones pardon, à la grandeur du Canada est, est totalement représentative de l'échantillon québécois.
5: Vraiment,
1: oui. Merci Jasmine. Aussi, un, un, une autre lecture qu'on préfère, ou autre un, un autre personnage fort intéressant sur cette conception du, de l'Autochtonie au Québec. Euh, il y a euh, Guy Sioui-Durand, au niveau euh, plus artistique, qui tout ça à, à, à consulter. Merci encore une fois Jasmine. On enchaîne. Il a pris la parole des <rire> Félix Deschênes. Euh, on poursuit avec lui qui nous parle lui aussi de la situation des Autochtones au Canada. Mais du point de vue, on le sait bien, de la philosophie politique. Bonjour Félix. On va se passer du bonjour parce que j'ai okay. suis déjà est intervenu, ça. oui. Donc on comprend que la situation des Premières Nations du Canada est, est un cas important en matière de philosophie politique
7: contemporaine. Donc effectivement, il s'agit d'un cas sur lequel on s'est quand même beaucoup prononcé et euh, surtout depuis les 30 dernières années où il euh, y aurait eu un certain regain d'intérêt pour la question. Et moi, cette semaine, j'ai eu euh, la chance de m'entretenir avec Dominique qui est professeur titulaire au département de philosophie de l'UQAM et qui a d'ailleurs dirigé un séminaire de recherche sur cette question précise, celle des Autochtones. Et elle disait qu'il y aurait quand même une espèce de contexte politique assez défini euh, à l'égard des Autochtones dans lequel viennent s'inscrire les différentes thèses de philo euh, politique contemporaine. Et là, je ne sais pas si... Euh, alors oui, on, je vous invite à écouter euh, Mme Lédet par rapport au contexte dans lequel ça s'inscrit.
0: Ces débats-là, euh, en philosophie euh, politique et en philosophie du droit, ne se déroulent pas dans un vacuum. Elles se déroulent à l'intérieur d'un contexte politique et juridique qui a été façonné euh, d'une part par le dépôt du livre blanc en 1969 par le gouvernement libéral euh, de M. Trudeau, qui prenait une forme... Euh, d'intégration rapide des Autochtones dans la société majoritaire, mais qui était vue surtout comme une forme d'assimilation. Mais aussi, alors, dans le sillage de décisions juridiques extrêmement importantes euh, par la Cour suprême, euh, qui ont scandé donc, euh, euh, la vie juridique du Canada depuis les années 70. Aussi, euh, au niveau de l'ONU, euh, euh, la déclaration euh, des droits des peuples autochtones. Et puis, évidemment, tout le cycle des négociations constitutionnelles qui ont eu lieu euh, au Canada de la fin des années 80 et les années 90 jusqu'à l'échec de l'accord de Charlottetown.
1: Et l'accord de, de Charlottetown, comme euh, la professeure Mme euh, Ledeck nous, nous l'a dit, euh, qui, pour le rappeler, a avorté en 1992, lorsque 54,3 des Canadiens
7: ont voté contre. Exactement ça, donc de sa voix, euh, qui, qui pourtant n'est pas si rocailleuse, mais avec un extrait d'une qualité, ma foi... <rire> euh... Euh, anachronique. <rire> donc, euh, oui, c'était un projet de réforme constitutionnelle euh, dans lequel, entre autres, euh, on proposait de faire des gouvernements autochtones une des trois instances gouvernementales officielles du pays, donc avec les paliers provincial et fédérales, de les mettre sur un pied d'égalité, euh, en plus de renforcer là, certaines dispositions de la Charte des droits et libertés pour euh, mieux préserver leurs droits et libertés ancestrales.
1: Et dans ce contexte-là, quels auteurs se sont penchés sur la question? Il
7: y en a plusieurs. Euh, Madame Lédet mentionnait qu'il y a eu un regain intérêt en philo-politique, surtout avec euh, euh, la parution de la thèse d'un philosophe ontarien qui s'appelle Will Kimlicka. Et euh, l'intérêt particulier de son ouvrage à lui, euh, c'est l'aspect d'une conciliation entre l'attribution de droits collectifs, donc des droits euh, attribués à des groupes, euh, dans une philosophie politique libérale, c'est-à-dire qui, habituellement, fait primer les droits et libertés des individus, euh, surtout de ce qui est restriction collective par exemple. Et lui, Kimlicka, tente de justifier la reconnaissance de ces droits spécifiques aux peuples autochtones, euh, comme l'auto l'autodétermination, par exemple, sur la base de la spécificité de leur culture, donc désormais minoritaire et rendu vulnérable.
1: Et ce volet libéral-là semble très important, mais j'imagine que ce n'est pas le seul axe de la question
7: étudiée par les philosophes. Donc, évidemment, non. Il y a beaucoup d'angles d'études et c'est sûr, sûr que parmi les principaux se retrouve celui de la souveraineté, aspect qui, si je peux me permettre, est, est toujours à la mode, puisqu'il y a encore à l'heure actuelle une variété de débats effectifs et tangibles à analyser dans le le monde. Euh, et donc, en gros, à propos de la souveraineté, les penseurs autochtones l'abordent surtout sous l'angle d'une emprise, euh, donc d'une souveraineté au sens plein, total de l'État canadien sur des territoires qui, à leurs yeux et avec raison, là, ne lui appartiennent pas si on se fie à l'histoire. Euh, donc, ils souhaiteraient un réel dialogue d'égal à égal euh, avec les instances gouvernementales canadiennes. Euh, outre la souveraineté, euh, on débat aussi sur une multitude d'autres questions, euh, dont celle de la euh, justice réparatrice. Euh, on écoute Mme Lédet à ce propos.
0: Donc Ici, la question, c'est de savoir en quoi euh, le tort qui a été commis vis-à-vis -vis des Autochtones euh, lorsque les Européens ont débarqué sur ce continent et euh, ont pris leurs terres en quoi ce, ce fait-là appelle une réparation. Alors ça, ça, ça fait également couler beaucoup d'encre euh, à la fois en philosophie politique en philosophie du droit. Euh, dans cette perspective-là, on s'intéresse à la question évidemment des revendications territoriales mais on s'intéresse aussi
1: euh, euh, à tous les débats suscité par le scandale des écoles résidentielles. Scandale des écoles résidentielles, scandale d'assimilation massive et de traitement abusif qui a mené le premier ministre Harper à adresser des excuses publiques, on s'en souvient, en 2008, Justement, est-ce qu'on peut parler d'une certaine reconnaissance grandissante à l'égard des, à, à des populations
7: autochtones aujourd'hui? Donc, si je ne veux pas être de mauvaise foi, il faut dire que c'est sûr qu'en frais de justice réparatrice, euh, bon, il y a eu certaines mesures, euh, donc des, des dommagements monétaires, certaines tentatives aussi de réattribution de droits euh, via des traités, comme euh, à Charlottetown, comme on mentionnait plus tôt, euh, qui proposait d'ailleurs une grande avancée là, en matière d'autodétermination euh, et qui a avorté. Euh, il faut quand même dire que les penseurs autochtones eux-mêmes se montrent très critiques des politiques de reconnaissance, puisqu'ils jugent qu'elles sont toujours décrétées dans un rapport de force qui est illégitime, qui évoque, d'après eux, une nouvelle forme de colonialisme, donc pas à l'époque des colons, mais peut-être un, une forme plus actuelle, de la part de l'État canadien. Donc, encore une fois, et pour la dernière fois, Dominique Lédé
0: du point de vue d'auteurs autochtones très importants, comme Glenn Coulthard et d'autres, le rapport entre l'État canadien et celui des Autochtones est toujours un rapport de type colonial. La loi sur les Indiens est toujours là, elle n'a pas été abrogée. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier euh, du, du point de vue de ces auteurs euh, comment est-ce qu'on pourrait qualifier euh, l'attitude le, 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 de l'État canadien Eh bien c'est toujours euh, de, de, de présumer si vous voulez une sorte de rapport euh, euh, dans lequel les autres sont des gens auxquels on adresse des exigences, des politiques, mais qui ne sont pas des sujets au sens plein du terme, et donc euh, avec lesquels
1: on n'engage jamais un dialogue euh, à plein titre. Et dans cette attitude de supériorité de l'État canadien, la loi sur les Indiens qu'on vient de mentionner est particulièrement évoqué, évo, évocatrice,
7: pardon. Oui, donc je termine là-dessus. Louis en a parlé brièvement plus tôt. Euh, la loi sur les Indiens, c'est aux yeux de la majorité des observateurs un véritable anachronisme qui euh, est resté pendant plus d'une centaine d'années avant d'être modifié en 82 et euh, donc au tout début, c'était une mesure délibérément euh, assimilatrice et l'esprit euh, de, de cette loi-là teinte encore nos politiques ou nos imaginaires politiques par rapport à eux. Merci Félix, c'était fort intéressant.
1: On enchaîne maintenant la musique avec Take Your Time de CB. Toujours à l'animal politique, cette fois-ci, on se rapproche encore plus... Euh, sur le plan géographique, maintenant à Montréal, sur la scène municipale. Le dernier portrait chiffré de l'itinérance à Montréal remonte à près de 20 ans. Il y a d'ailleurs un article dans Le Devoir qui, euh, qui faisait mention aujourd'hui qu'il y aurait un, un recomptage prochainement au mois de mars. Euh, ce n'est pas que la problématique en, est en déclin. Loin de là, tous les intervenants dans le domaine s'entendent pour le dire. L'itinérance explose à Montréal. D'ailleurs, un nouveau visage de l'itinérance se dévoile graduellement dans la métropole, alors que le nombre d'autochtones en situation d'itinérance augmente de façon inquiétante. L'achalandage des refuges est en croissance constante à Montréal. En 2011, les refuges ont connu un taux de fréquentation hors du commun qui a perduré tout au long du printemps et qui s'est poursuivi durant l'été. On reçoit notre chroniqueur Jean Balthazar pour nous parler de cette situation. Peut-on attribuer des causes spécifiques à l'itinérance des Autochtones, Jean?
8: Euh, eh bien, Jean-Philippe, c'est sûr qu'il y a plusieurs causes qui existent. Chaque cas pourrait être analysé de manière individuelle et isolée. Mais je vais quand même tenter de décortiquer quelques facteurs qui favorisent l'itinérance autochtone. Pour ce faire, j'ai basé ma recherche surtout sur un cahier proposé en 2010 par l'Alliance de recherche ODNA, qui traite, en fait, évidemment, de la condition itinérante parmi la population autochtone du Québec. Euh, on s'intéresse euh, évidemment, ben, en fait,
1: autant aux Inuits qu'aux Premières Nations. Jean, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce, le concept de Premières Nations, comment tu le définirais brièvement?
8: Ben, écoute, Jean-Philippe, je je, ça va être très bref, en fait, mon explication. Euh, les Premières Nations, c'est tous les peuples euh, autochtones canadiens qui ne sont ni Inuits ou euh, ni Métis, tout simplement. Donc, en fait, selon euh, Donna Savoie, qui a œuvré longtemps euh, au ministère euh, des Affaires euh, des affaires indiennes euh, les problèmes sociaux en fait qui accompagnent la réalité actuelle de l'itinérance dans l'arctique remontraient à la première moitié du 20e siècle euh, on se rappelle qu'à ce moment euh, en fait il y a eu l'imposition forcée de la sédentari sédentarisation dans les sociétés inuites qui sont évidemment traditionnellement nomades. Donc, Monsieur Savoie rappelle entre 1935 et 1975, euh, les sociétés inuites ont connu beaucoup de problèmes. On parle entre autres euh, évidemment d'un effondrement de l'économie euh, traditionnelle, l'éclatement des familles, euh, il y a eu des changements territoriaux importants, tout ça relié encore une fois euh, à la sédentarisation forcée. Euh, Évidemment aussi, il y a eu des changements sur le plan de la gouvernance, euh, entre autres à cause de l'ingérence gouvernementale. C'est sûr que ces bouleversements-là, ces changements-là ont amené euh, des changements euh, pour ce qui est des, des valeurs traditionnelles. Ça a aussi favorisé euh, l'éclosion d'enjeux sociaux euh, qu'on retrouve beaucoup dans les problèmes euh, liés à l'itinérance. Donc, euh, je fais allusion au climat de violence, à euh, une crise aiguë du logement. Et donc, tous ces facteurs associés euh, à l'explosion de euh, de oui, de, des coûts euh, de vie au Nunavik euh, a permis, en fait, à euh, influencé euh, les, euh, les Autochtones à se diriger vers les grandes villes, les grands centres euh, comme Montréal, où euh, les ressources ne sont toutefois pas nécessairement adaptées, adaptées à leurs besoins. Et qu'en est-il de la
1: situation des Premières Nations, justement, à Montréal?
8: Bien, la situation sociopolitique est quelque peu différente chez les Premières Nations, euh, surtout, bien, Félix en faisait... Euh, on faisait allusion, surtout en raison de la loi sur les Indiens. Euh, donc, évidemment, les facteurs historiques résultant de la colonisation euh, continuent euh, d'avoir un impact important sur euh, la marginalisation de plusieurs individus et communautés. Euh, dans ce contexte, euh, ben, en fait, les deux auteurs, deux auteurs euh, du rapport euh, de l'ODNA, euh, Alexandre Germain et Carole Lévesque, ont euh, reconnu que les Premières Nations du Canada euh, ressentent encore les contre-coups euh, des grandes politiques d'effacement. Euh, on parle surtout de trois types d'aliénation, donc euh, territoriale, culturelle et identitaire. Euh, des... Ces politiques-là ont eu effet, évidemment un effet euh, sur le, le plan structurel de l'organisation euh, des milieux de vie, euh, donc, euh, en fait, euh, évidemment, tout ce qui est euh, liens sociaux, euh, liens familiaux, liens d'appartenance à la Terre et valeurs traditionnelles, tout ça, ça a été affecté euh, chez les Premières Nations.
1: Et la Ville de Montréal a présenté en septembre 2014 son plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017. Est-ce qu'il s'attaque au phénomène de l'itinérance autochtone?
8: Oui, Jean-Philippe. Donc, il, ça, il cible l'itinérance autochtone. Et ce qui est très intéressant avec ce plan, l'aspect très intéressant, oui, c'est que c'est la première fois que la Ville de Montréal traite cette problématique comme un problème à part entière. On écoute d'ailleurs à ce propos la conseillère en développement communautaire à la direction de la diversité sociale de la Ville,
9: Marlène Caron. Pour euh, la première fois dans son plan d'action montréalais, euh, la Ville a une rubrique, une action spécifique pour euh, les populations autochtones. Donc, euh, dans le précédent plan d'action, euh, la, la question de l'itinérance autochtone était moins présente. Euh, C'est un phénomène qui prend de l'expansion, puis euh, tout comme les autres grandes villes euh, au Canada, on, 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 on constate qu'il y a une problématique qui est spécifique euh, à la présence de personnes autochtones euh, dans des situations d'itinérance à Montréal.
8: Donc euh, là, je vais faire mon euh, Félix Deschênes de moi-même et je vais m'excuser pour... Euh... Pour euh, la qualité, en fait, de l'extrait sonore, euh, j'ai en fait rejoint euh, Mme Caron euh, via téléphone, euh, donc ce qui explique euh, les petits grichements dans l'extrait le, audio. Euh, Mme Caron euh, m'a mentionné aussi euh, l'importance d'un travail conjoint avec les organismes déjà mis en place en vue de lutter contre l'itinérance autochtone. On l'écoute, euh, effectivement, euh, ce qu'elle a à dire sur cette collaboration. Pour ce qui
9: est de l'itinérance autochtone, c'est incontournable qu'on puisse travailler avec les, les organismes qui sont déjà bien implantés. C'est avec eux qu'on qu va travailler à reconnaître les besoins spécifiques. D'une part, il faut bien comprendre la réalité autochtone pour pouvoir avoir des réponses adaptées à cette réalité-là. Donc, euh, notre, euh, notre constat, c'est qu'à l'étape Actuel où on est, c'est qu'on est, qu est à, à se connaître, à se reconnaître et puis à bien des égards, euh, bien comprendre la réalité du terrain pour pouvoir adapter nos services du mieux qu'on peut à cette nouvelle réalité-là.
1: D'ailleurs, la Ville de Montréal tente maintenant d'adapter des mesures qui touchent l'itinérance à la situation autochtone.
8: Oui, en fait, Mme Caron m'a expliqué que la Ville de Montréal a mis en place en 2008-2009 un programme d'accompagnement en justice pour les personnes itinérantes donc, on parle ici d'un service offert à la cour municipale, évidemment. Eh bien, cette année, la Ville est en train de regarder de quelle manière elle peut adapter ce programme aux personnes d'itinérance issues des communautés autochtones, autant les Inuits que les Premières Nations. Donc, ainsi, on créerait un service spécifique pour contrer euh, l'itinérance autochtone.
1: Merci, Jean, pour ce, ce portrait de la situation de l'itinérance à Montréal. Merci, Jean-Philippe. Donc on enchaîne, il est supposé moment un pont musical, on va enchaîner euh, toujours à l'écoute de l'animal la, politique. Euh, on va y aller avec notre table ronde, donc euh, certains vont y voir une, une drôle de coïncidence, euh, mais la table ronde de cette semaine portera sur la couverture médiatique des questions autochtones. Coïncidence, car mes valeureux chroniqueurs et moi-même euh, étudions tous en journalisme à l'UCAM. avec, euh, donc on va, on va y aller avec la table ronde, donc avec les, le, le mouvement Idle No More, les marches pour la protection des territoires ancestraux, le scandale des femmes autochtones disparues, trouvez-vous que la, les médias en font assez pour sensibiliser la population aux problématiques des Premières Nations,
7: Félix? Oui, donc je pense qu'ils ont eu à corriger le tir, ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts, si on remonte quelques années avant avec des avec des événements quand même... Euh, euh peut-être pas bouleversant, mais des, des, des événements marquants quand même dans la cause autochtone, peut-être depuis les, les années 80, euh, je pense à, à la Grande Paix, à la crise d'Oka, euh, eh bien, la couverture médiatique, des, 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 surtout des grands périodiques euh, québécois, a été critiquée par le tribunal d'honneur du journalisme, le conseil de presse, et en 2003, ils ont tenu, justement, si je ne m'abuse, je pense que c'était 2003, euh, un colloque euh, en matière pour euh, corriger le tir, justement, pour ne pas véhiculer de vieux stéréotypes et ne pas fomenter des, des fausses idées, là, euh, sur le cas. Donc, je pense que, euh, du moins, ils ont été invités à se repositionner. Euh, effectivement, euh, je crois avoir constaté euh, qu'il y a encore des stéréotypes aujourd'hui, mais... Euh, donc, ils ont, invité, ils ont été invités à se repositionner.
3: Oui.
2: Ben, en fait, euh, je trouve que c'est très particulier de, de regarder la couverture médiatique des... Euh, les autochtones au, au Canada, au Québec, parce que je pense que c'est un peu inscrit dans l'image des Amérindiens, des autochtones est un peu inscrit dans, dans l'imaginaire collectif euh, québécois, de la manière qu'on l'a vu dans l'art, tu sais, dans les films, on l'a vu, on a toutes vu des films de mm -hmm. cowboy, on a toutes vu des, 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 des films, tu sais, mettons les, les premiers films avec avec Reagan ou, ou quoi que ce soit. Moi, moi, moi dans mon cas présent, c'est dans les dans Lucky Luke avec les Dalton. Quand on voit les Indiens euh, ce qui sont colportés ce sont les images populistes des des Amérindiens, et des autochtones. C'est souvent ça que j'ai l'impression qu'on voit dans les médias. On voit les, les danses américaines avec les plumes, tout ça, mais on oublie de parler des enjeux, on oublie de parler des choses importantes pour ces tribus-là aussi.
1: C'est l'image de l'indien inventé en quelque sorte. Et Jasmine, oui, tu voulais acheter quelque chose. Ouais, ben,
5: comme je disais tantôt, souvent c'est comme difficile de changer les mœurs d'une société. On est habitué à voir ça, c'est un peu notre, notre confort dans lequel on est. Je pense que les médias, ils ne veulent pas trop aller confronter le confort collectif et ils préfèrent rester dans, dans cette zone-là où est-ce qu'on se sent bien, où est-ce qu'on est capable d'accepter l'information. Par contre, il euh, y a certainement du progrès qui s'est fait depuis la crise d'Oka, euh, je pense.
1: Nicolas, vous l'avez acheté quelque chose?
4: Oui, en fait, euh, je voudrais parler d'un sujet plus particulier que tu as abordé mm -hmm. pour illustrer un peu tout ça. C'est euh, bon, Il y a eu le 14 février, la marche commémorative euh, en souvenir des femmes euh, disparues et assassinées, entre autres Autochtones, surtout Autochtones. Puis quand on regarde la couverture médiatique de cet événement-là, euh, on voit que... Euh, moi, j'ai vu, vu un article de Radio-Canada, un article de la presse, il y a très peu de choses. Et par rapport à ces disparitions de femmes-là, un, un, un point qui est très intéressant, c'est que, bon, quand on réfléchissait un peu à cette... Quand je réfléchissais un peu tout seul à cette à ce sujet de table ronde, je, je pensais à des femmes disparues au Québec et j'ai pensé d'abord à Cédrica Provencher. Je ne sais pas si vous, où vous étiez <rire> il, il, il y a sept <rire> ans. Mais cette petite fille-là qui, 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 qui est disparue... Il y a eu une couverture médiatique absolument incroyable. On en a entendu parler euh, pendant des années, des années. Je peux vous nommer d'autres gens. Julie Surprenant, Marie-Ève Larivière, Ce sont des jeunes qui, sont, qui ont disparu dans les 5-10 dernières années. On en a beaucoup entendu parler. Alors que des gens comme Sandra Godette, Kelly Morisseau, Tiffany Morrison, Ruby Puchachiche... Ces gens-là ont disparu dans la, à la même époque, c'est-à-dire dans les dernières années, on n'en a jamais entendu parler. Pourquoi? C'est vraiment une question à se poser. Euh, si Un phénomène
1: de deux poids, deux mesures, fait, en quelque si, sorte. Si,
4: si, si la personne n'est pas blanche, on s'y intéresse peut-être moins. Euh, C'est
3: lourd à dire, mais c est, c est, le constat est, est, est celui-là. Samuel?
1: Oui, et je pense que
3: si quelqu'un a écouté l'émission de fond en comble, eh bien, on va se rendre compte de quelque chose. Tous les peuples autochtones qu'on a nommés Sauf peut-être en Bolivie, ils sont tous éloignés du pouvoir. Il n'y en a pas un qui est, qui, est, qui est un peuple autochtone en état. Et c'est bien simple, c'est parce que les peuples, les peuples autochtones ne peuvent représenter le pouvoir occidental. Car on peut se le dire, le pouvoir occidental, le discours, c'est faire augmenter la richesse, c'est faire augmenter la productivité, c'est faire augmenter l'état chez certains, tandis que chez les, chez les peuples autochtones, et eh bien, c'est l'inverse. L'objectif, c'est de faire augmenter le bien-être, c'est de faire augmenter le loisir. Certains, au début, certains jésuites qui arrivaient en Amérique disaient les, les, les autochtones sont paresseux, c'est faux, c'est simplement une conception qui est complètement opposée de, de, de la production productivité et de la richesse, et veut, veut pas, les médias, eh bien, ils ont un rapport de pouvoir dans la société, ou aussi un rapport de lecteur, et cette opposition-là, elle se manifeste un peu partout. Là. Alors, euh, voilà.
1: ouais donc, euh, ben, on va conclure là-dessus. Euh, il y a effectivement un lien à faire entre le, le rapprochement par rapport à l'État euh, et le rôle qui, qui va être, euh, le, la place qui va être accordée euh, à ce, cette population-là dans les médias. Très intéressant euh, comme table ronde. On va enchaîner en musique, toujours, David Giguère et... Encore, avant.
10: Elle est née entre l'été et l'automne, prison de mœurs et des amours. Téléphone. Et puis elle joue et puis me déjoue Et à son jeu j'ai tout perdu Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue Alors je prendrai mon teint Encore du teint je regarderai dehors voir si ça se peut encore. encore. Passer sa vie à se courber d'eau dans les jardins de nos ébats. Y'a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé Aller creuser, aller crever dans les sentiers de sa beauté Alors je prendrai mon temps encore du temps je regarderai dehors, voir si ça se peut. Hein.
1: Merci d'avoir écouté cette émission de l'Animal Politique. J'aimerais tout d'abord remercier mes collaborateurs de cette semaine, Jasmine Legendre, Louis Pelchat-Label, Félix Deschênes, Jean Balthazar, qui était également à la régie, Samuel Lamoureux et notre nouveau collaborateur Nicolas Trifot à la question d'Amérique du Sud. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec notre autre équipe de collaborateurs qui traiteront des grandes villes et de leurs enjeux politiques. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain.